0: A cargo de los muchachos de antes.
2: Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. Bienvenidos una vez más a su programa 100 años de tango. Yo soy Miguel García y los saludo con la alegría de la plena primavera. ¿Ya vieron que en esta ciudad de México tan caótica, tan ruidosa, tan contaminada, en medio de tanto problema, aparecen los árboles de jacaranda y lo pintan todo de su color violeta pastel? Disfrutemos de aquello que todavía podemos disfrutar, amigos porque la vida es breve y de un momento a otro se puede perder lo que antes nos hizo dichosos. La semana pasada, por ejemplo, el lunes 11 de abril, nos llegaba la noticia del fallecimiento de Ernesto Baffa, bandoneonista, director y compositor de amplia trayectoria adherido a la escuela troileana. No nos recuperábamos de la pérdida de tan significativo artista cuando dos días después, el miércoles 13 de abril, nos sorprendía también la pérdida del pianista, director y compositor Mariano Mores. En todo el mundo se sintió el fallecimiento de Mariano Mores, pero aquí en México, sobre todo, provocó una profunda tristeza. El maestro Mores eligió nuestro país para traernos su talento y México lo recibió con cariño y con admiración. Es por eso que el programa de hoy lo dedicaremos a su memoria. Para ello, les tengo una agradable sorpresa, amigos radioescuchas, porque tengo el gusto de presentar a un par de invitados de lujo. Empezaré por mencionar al ingeniero Jesús Martínez Portilla, nuestro conocidísimo amigo de casa, nuestro coordinador de productores del programa. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien. Buenas tardes, eh, Miguel. Gracias por la invitación. Pues bienvenido. Además, hoy los estudios de Radio Universidad se engalanan con la presencia de una mujer admirable que ha hecho toda una historia de tango en nuestro país desde su llegada como bailarina precisamente del recientemente fallecido Mariano Mores y con una firme trayectoria como cantante ella es la maestra Esther Soler bienvenida a esta casa que la recibe con un abrazo caluroso y con el orgullo de contarla entre los amigos más queridos del programa
0: muchísimas gracias Miguel estoy muy emocionada de estar aquí hablando del maestro Mariano Mores gracias por invitarme bueno, aquí estoy para lo pues, que bienvenida, quiero. maestra.
1: Gracias. Y qué mejor, quién mejor para hablar aquí entre nosotros que la
2: maestra Esther Soler. Muy buena elección, Miguel. Gracias. No, no pues bienvenidos una vez más. Muchas gracias por engalanarnos, maestra. No,
0: gracias por invitarme.
2: Pues para mí es un placer recibirlos, Jesús e Esther, eh, pues para pasar un rato de conversación, que seguramente nuestros amigos Radio Escuchas disfrutarán mucho. La selección de música de hoy es una muestra de la obra de Mariano Mores como compositor. ¿Qué les parece si abrimos la sección musical eh, con una melodía de Mariano Mores? Se trata de Grisel, que concibió con José María Contursi. Esta vez se las presento en la versión instrumental interpretada por el octeto Tibidabo. ¿Qué les parece?
1: bien, como comentamos, eh, el tema de este gran artista, pensamos que quién mejor para hablar acerca de él, que una persona también muy talentosa, que ya está con nosotros desde hace, hace mucho, ya es de nosotros, es nuestra, muy apreciada, muy querida, y que casualmente, bueno, no casualmente, se dio el de que vinieron juntos. En cierto modo, a Mariano Mones le debemos que esté con nosotros
3: Así es.
1: la maestra Esther. Platícanos brevemente cómo estuvo. Eh, eh.
0: Bueno, pues la noche de Buenos Aires era, era grande, era fuerte, era muy divertida, había muchos espectáculos, había mucha cosa. Y... Ya te diré que cuando llegué a México México era otro México también ¿no?
1: Claro, la época este, de mucha, mucha diversión Y yo lugares. acababa
0: de salir de, de, de trabajar Bueno, estábamos presentando un espectáculo En un lugar muy famoso que se llamaba Tabarís, Sobre la avenida Corrientes Y bueno, llegó el maestro Mariano Moresa, Que le habían dicho Que quería ver lo que nosotros hacíamos El espectáculo que nosotros hacíamos Que era puro baile, por supuesto Entonces, este... Terminando el espectáculo nos llamó a su palco, porque era un lugar que tenía palco, que tiene, porque Tabarís ahí está, ahora es un centro, es como un teatro, ahora se conserva como un teatro, este, y hablamos con él y entonces nos dijo que tenía una gira para Latinoamérica, empezando en Venezuela, y que le gustaría mucho eh, que nosotros... Este, bueno, el espectáculo que estábamos presentando fue...
1: ¿Qué, qué, qué bailabas? ¿De qué era el espectáculo? Este? Eh,
0: música argentina. Eh, hacíamos más folclore que tango, ¿eh? Hacíamos música de ginastera, estábamos presentando unas cosas muy especiales, música de Atahualpa, pero era todo danza, ¿no? Eh, todo danza folclórica, zambas, chacareras, todo eso. Ajá. Y en un momento yo, eh, entre las cosas que había elegido, elegí música de Mariano Mores para el tango, o sea, con todos los músicos que había a mí, Mariano Mores me sonaba muy muy hermoso para bailar, ¿no? Ah, entonces, este, pues él ve que yo, que se encuentra con su música en ese espectáculo, entonces habla con nosotros, nos dice de esto, y bueno, pues este, decidimos que sí, nos, nos salíamos con él y salimos, eh, llegamos, eh, bueno, primero fuimos a Venezuela, Después nos fuimos. De Venezuela, Mariano se regresó. Tuvo un problema personal. Nosotros nos quedamos en Venezuela, el ballet, el grupo. Y nosotros nos fuimos a Curazao y Aruba. Estuvimos seis meses con la Internacional de Hoteles en cada lugar. Y de ahí me, me habló Mariano y me dice: Esther, voy para Puerto Rico. Pero primero voy a Miami. Le digo: Bueno, entonces nos encontramos en Miami. Yo me fui a Miami con el grupo. Nos fuimos a Miami. Ahí nos encontramos y de ahí viajamos a Puerto Rico. Y ahí Ajá. volvimos a, a tener el espectáculo con Mariano como, como a él le gustaba, porque era él era muy cálido, era una persona muy amable, muy, muy amable, muy cálido, siempre muy sonriente, pero era muy estricto en su trabajo. ¿no? Entonces, a él le gustaba como yo trabajaba, aunque estaba yo muy joven. Sí, la verdad, muy joven.
2: Pero por eso lo yo lo gustado.
0: siento mucho, porque fue un maestro para mí, porque pues es su experiencia, ya para mí fue un gran maestro. Entonces, este ahí nos reunimos y de ahí él este, hizo los trámites para venir a México, ¿no?
1: Ah, mira.
0: Con el señor este, Azcarra Garida Urreta el abuelo del de, que está ahora, de el papá del, del tigre. Y vinimos a México. Y aquí llegamos. Y bueno, estuvimos, eh, debutamos en el Teatro Lírico, todo al mismo tiempo, Teatro Lírico, Televisión y Los Globos, un lugar muy, muy hermoso muy, que estaba sobre la avenida Insurgentes.
1: Claro que sí. ¿Qué te parece
2: que hagamos una pausa para escuchar Ot otra ¿Otro pieza? Tango? No, otra. pues
0: como no, varias pausas. <risas>
2: claro, bueno, pues a continuación escucharemos una composición de Mariano Mores, como van a ser todas las de este programa que escribió con José María Contursi, eh, titulada Cada vez que me recuerdes, en versión de Francisco Canaro, precisamente con Mariano Mores en el piano y la voz de Eduardo Adrián. A ver qué les parece.
4: El cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará. Y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirás. <tose> Vez que me recuerdes, tu pensamiento me vencerá. Y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá.
1: A ver, Esther, nos quedamos en Los Globos.
0: Los Globos era un hermoso lugar que estaba sobre la calle Insurgentes. Un lugar muy de moda, muy elegante. Y bueno, llegamos a Los Lobos, en la noche trabajábamos en Los Lobos, eh, hacíamos televisión y más, y más temprano hacíamos el teatro lírico, o sea, llegamos con todo a trabajar así. En grande. Y bueno, nos costó mucho porque la altura de la Ciudad de México, a, a alguien que viene de playa, y de eso pues es angustioso, ¿no? Y bueno, pero estuvimos, salimos adelante, eh, los bailarines éramos los que más sufríamos, este bien, eh, gustó muchísimo su trabajo, este, él era muy talentoso, un hombre muy cálido, eh, gustó muchísimo su trabajo y bueno, nos fuimos quedando y se nos alargó el, el, el contrato a seis meses en este país. Eh, estando en el teatro lírico, este, eh, él decidió después de dos meses que el escenario no nos daba como para el espectáculo que traíamos, ¿no? Traíamos, hacíamos folclor y hacíamos tango, pero claro, el tango era la base, ¿no? Eh, le cantaba Susi Leiva.
3: Ah,
5: mira, caray, Claro,
0: venía Susi Leiva y este... ya <risa> no sé si me voy a acordar. Este, un gran cantante de tango, este que después se fue a, a España, tuvo mucho éxito en España. Entonces, las dos voces eran maravillosas, ¿no? Y Ajá. aquí él encontró a Sergio Cancino, que era un cantante chileno, que cantaba hermoso. Lo metió en el espectáculo y nos acompañaban como coros, porque siempre tuvo idea Mariano de los coros, los hermanos Aguilar, que eran mexicanos. Ah, mira. Tres muchachos que cantaban maravillosamente. O sea, era un espectáculo muy amplio, muy grande,
1: Decías que, que hizo algunos ajustes en la orquesta. Ah, sí, el, él hizo
0: ajustes la en la orquesta, hizo ajustes en el espectáculo, en sí, en el escenario. Ah. Dijo, ábranme el foso Ajá. de los músicos, metió ahí a todos sus músicos, se llevó los músicos de la orquesta del lírico, del teatro lírico, que acompañaban, escribió papeles, los los sentó con toda su orquesta y nos dejó todo el foro, para el espectáculo en sí ¿no? o sea, entonces pues hizo un orquestón porque todos los músicos que él traía y quiero hacer una anotación muy importante no traíamos bandoneón Mariano eh, al principio no usaba bandoneones no no, no traíamos bandoneones Ajá. entonces este, lo que traía era su piano, un teclado Ajá. órgano, batería ah mira sí, eran músicos extraordinarios, ¿no? Este, Martín, Martín Darré en el, en el órgano y Correal en la batería, y él puso después de muchos años a su nieto al que le heredó la batuta, no sé si ustedes vieron ese sí, ese último sí, 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 sí. concierto en que le hereda la batuta a su, este, metió a su nieto en, los, en los, este, en ¿En los, los teclados. teclados. Pero bueno, volvemos a lo del teatro lírico. Ahí este, hizo esa gran orquesta y dejó todo el escenario para hacer ese gran espectáculo. ¿no? Quiero decirte también que ahí compartimos escenario este, con Rosita Quintana. Amén. Rosita Amén. Quintana este, salía con mariachi y cantaba. Entonces, el final de todo este espectáculo era Rosita de un lado con su mariachi, todos nosotros con la orquesta este, tango. Entonces... Ella traía unos bailarines que hacían algunas cosas de folclore mexicano, y obviamente nosotros, nuestros bailarines que hacían folclore y que hacían tango. Entonces era un espectáculo maravilloso, oh, es muy ¿no? Grande. Y muy grande, porque ah. éramos muchísima gente. Claro. Y bueno, se fue se fue yendo, se fue, cubrimos seis meses en el Teatro Lírico, estuvimos en varios programas de televisión, en los primeros fue en Más Factor Las Estrellas y Usted, con el señor Dillon. Y este en Los Globos, con los señores, que también fue un gran éxito. Y también, ¿puedo seguir hablando o, o cortamos? ¿Qué te parece ¿Hacemos un que bache? El... No, un bache. <risa>
2: <risa> Hacemos una pequeña pausa una pequeña para pausa la, pausa la sección también, musical. Sí. Eh, bueno, es muy interesante lo que nos está usted contando, maestra. Eh, pues les propongo que escuchemos eh, Taquito Militar, que es una... Lo que vamos a escuchar a continuación es un extracto de la película La Voz de mi Ciudad, en la que él, él actúa como, como personaje principal, eh, y esto es un extracto de esa película, a ver qué nos parece.
5: Si yo tocara como vos, ya tendría un cartel luminoso en la calle corriente.
2: Yo sería el cantor de Torquí. ¡A palabra,
5: el bando bandoneón! ¡Ese es mi barretín! ¡Y yo el primer violín! ¡Fenómeno! Conseguimos un contacto en la radio y barremos con todo.
2: Aquí, LT19 presenta... Gracias. A
5: la gran orquesta típica... Los rejuntados. Y eso es mío. A veces compongo estas cosas escondidas
2: del viejo. Sí, no, me lo tenemos el composito y, y la orquesta. Decidiste y nos largamos. Tomás, hazte el gusto. Alcito, dale. Traigan los violines. Seguimos
5: con el arpa, Angélica. Uh -huh.
2: Con lo que juntamos, en vez de regalos, pagaremos la orquesta. Pues nuestro homenajeo llevó a cabo una renovación, como pueden darse cuenta, amigos... ...en la manera de componer milongas, ¿verdad, maestra? Así es. Eh, basta con tres ejemplos para demostrarlo. La que acabamos de escuchar, taquito militar. Otra, que se llama bailonga. Y otra, el firulete. firulete. Eh, corría la década del 50 y la época de las grandes orquestas típicas estaba en su último apogeo. El público asistía a bailar a los lugares establecidos para ello pero también querían ver y escuchar a sus músicos favoritos. Poco a poco se iba abandonando la interpretación bailable. Bueno... Este, eh, lo
0: que pasa es que eh, no es verdad eh, que se abandonara eh, en lugares, por ejemplo, en las provincias, no exactamente en Buenos Aires, centro de Buenos Aires, eh, en, la, en la zona conurbada, este, la gente siguió bailando tango, pero bueno, es como todo en la vida, un, eh, un movimiento musical como literario, como todo tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Entonces eh, pasaron muchas cosas en Argentina y se fue perdiendo este gusto por el tango. No que se acabara totalmente, porque pues tú sabes siempre que queda la guardia vieja, ¿no? Sí,
3: claro. Los
0: que quedamos hablando del tango, aunque los jóvenes no lo vivan pero siempre estamos nosotros recordando una época que no que fuera mejor pero que fue una época en la que nosotros vivimos y en el, lo que para nosotros fue mejor no Claro. Este, el tango sí perdió vigencia en la Argentina bastante tiempo pero bueno hubo muchas eh, fue consecuencia de muchas cosas que sí, pasaron después en, en Argentina pues, claro. este Mariano Mores se mantuvo eh, con todo esto eh, fue muy él fue muy este, golpeado por la por los militares porque como él era muy peronista entonces en ese momento él, Hugo del Carril fueron los más este, los golpeados más por la, por, la este, por esta gente que se movía eh, en este movimiento político que acabó oye
1: pues con ese conocimiento que tienes acerca de Mariano, sería interesante para nuestro auditorio y para nosotros que nos platicaras algo eh, respecto a su persona, algo. algo, algo eh,
0: fuera del escenario.
1: Fuera del escenario, exactamente. ¿Cómo era como persona?
3: Muy
0: sencillo, un hombre muy sencillo. Él se sentaba y platicaba con todos y. O sea, no nunca mantuvo una posición de director, ¿no? De, que se alejaban. Iba acompañado siempre por su esposa, su vigilante personal. Este, <risa> primero porque era muy famoso, luego porque era muy guapo. Y bueno, pues siempre había ocasión, ¿no? De que se les acercaran las mujeres. Entonces, este, Mirna, eh, su primera novia, su única novia, su esposa, y este, lo cuidó.
2: Así, sí, así no, pero... no, no.
0: Y luego venían sus es hijos. Mío, es mío. Sí, venían sus hijos con él porque viajaba con todos, viajaba con toda su familia. Venía Nito, este que ya tenía 17, 18 años, más o menos era de mi edad Nito, yo era un poquito mayor que él. Y su hija, que es la que está ahorita porque sí sabemos que Nito falleció hace algunos años, este eh, por su problema, ¿no? Este de la columna, bueno, cáncer en la columna, en la médula espinal. Eso fue para él un golpe terrible y para su esposa, porque, bueno, Nito estaban cifradas muchas esperanzas, aparte de ser un hijo muy querido y ellos ser una familia muy, muy bien conformada, muy, muy amados, muy amados entre ellos y muy queridos por toda la gente. Entonces él se sentaba con nosotros, compartía y era muy cálido, era... Eh, era, tenía muy buen humor. Ajá. Este, nos hacía reír a veces con, con sus cosas, inclusive en los ensayos. Pero sobre todo era un hombre muy sencillo. Muy, tenía
1: una voz delgada. Muy, una bien. voz
0: muy delgadita. Y entonces nos hablaba así, ¿no? Porque así hablaba, <risa> hablaba muy delgadito. Me decía, ¿me oís? Y le digo, sí, te oigo. <risa> sí. Este, porque hablaba muy, muy finito. Y ese fue siempre su... Eh, ¿Cómo te puede decir? Él se dirigía al público al final de sus espectáculos Y siempre decía, ¿qué dirá la gente que yo tengo? Hasta? No, nada, Mariano, pues es tu voz Es, es increíble que un hombre Bueno, le, sí. tenía esa voz y no había manera de, de cambiarlo, ¿no? Tiene pues sí, una voz muy finita, sí
1: su Oíme,
0: oíme, te decía este, Nos gritaba desde el escenario Y nunca una grosería, nunca una falta de respeto Nunca... Eh, no, yo trabajé mucho mucho tiempo con él y después fui amigo, amiga de ellos, eh, de su casa eh, me dieron, la verdad, llegué a su casa siempre con mucho amor de parte de ellos así que yo creo que para mí, aparte de ser un buen maestro porque una gente tan hecha en el tango y tan yo había conocido a otra gente de tango pero bueno, con con él, yo creo que por la idea de viajar y por haber viajado y por haber convivido tanto tiempo, aunque no quieras, este, aeropuertos y entrar y bajar, este, te haces más pues sí, amigo, sí, compartes claro, otra. otra. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Tengo un recuerdo maravilloso de él y de toda su familia. Es, es una gente hermosa.
2: Bueno, pues vamos a escuchar una pieza más. Esta es una sorpresa. la Vamos a, vamos a conocer el título al terminar. Ah.
5: suavemente Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más Tal vez me esperará junto a Dios Pasar.
3: Ya nunca volveré,
5: y no sé bien, nunca más, tal vez me esperarán.
2: Esto que escuchamos se titula Cristal, tango con letra de José María Contursi, interpretado por Aníbal Troilo y la voz de Alberto Marino. Bueno, pues, ¿qué le parecía esta pieza, maestra?
0: No, pues este, no me hables de cristales, creo que es el tango. Es mi tango. <risa> sí, es uno de los tangos más hermosos de, de Mariano. Bueno, todos tienen algo, pero es algo... Un tango te llega de alguna manera, por alguna razón, y es el tango que tú eliges, así como algo tuyo, ¿no? Claro. Y esto ha sido cristal para mí.
1: Bueno, ya nos ilustrase algo respecto a, a la cuestión personal. Ahora, como artista, ¿qué, ¿qué nos puedes
0: decir? Bueno, yo creo que como artista él demostró lo que era, ¿no?, o lo que fue. Mariano este, eh, se va a perpetuar en la vida del tango porque, porque es música y, y porque todos lo van a escuchar pasados los años, como se escucha a Gardel, como se escuchan tantos músicos que han pasado. Creo que él va a ser eterno con su música, tangos tan hermosos como Cristal, que acabamos de escuchar, Cafetín de Buenos Aires... Este cada vez que me recuerdes este no sé, sí, tantos cantidad, tantos ¿no? y tantos temas, no sé cuántos temas tiene Mariano. Pero de todos esos tangos uno ha sido el que ha caminado por el mundo profusamente, sí, claro, ¿verdad? Sí, se sentó, y es bueno. un tango maravilloso, por cierto. De su vida artística que te puedo decir, todos lo hemos visto, lo hemos visto caminar durante muchos años. Eh, ya era Mariano Mores cuando nosotros trabajábamos en Buenos Aires y coincidíamos en algunas cosas. Nosotros éramos incipientes, recién estábamos empezando nuestra carrera y él obviamente ya era Mariano Mores, ya había hecho cine. O sea, ¿qué podemos decir de Mariano Mores? Todo lo que hizo, lo hizo bien. este eh, Acabamos de ver un video de su último concierto, en lo que platicábamos hace rato, en que le pasa la batuta a su nieto, ya él de 94 años impecable. Entonces tú dices, este hombre nació con ese don, dio todo lo que podía dar, eh, que fue mucho, nos enriqueció y solamente nos queda agradecerle todo su talento. ¿verdad?
1: Y respecto a, a ese punto de, de su carácter de avanzada, de su, uh -huh. su orquestación, su, su manejo de la orquesta, sí. de la música, pues siempre a lo novedoso hay quien se opone. Así. Y, y entonces, eh, pues tuvo algún, algún rechazo, algún sí, algo que no le rechazo. Sí, tuvo mucho Pero ¿qué se puede decir respecto a eso?
0: Yo lo que le admiro a él en que, aunque fue músico de avanzada en cuanto al tango, porque bueno, tenemos que reconocer que el tango es folclore, ¿no? Es folclor urbano, digo yo. Esa es una cosa que yo digo siempre. Y como tal, debe respetarse ciertas cosas para que no se destruya la raíz de esto. ¿no? Entonces, lo único que yo le admiro a Mariano es que aunque hizo música de avanzada con esto, nunca perdió eh, esa raíz, esa, esa es la esencia del tango. Nunca la perdió. Ahora que escuchamos esto que cantan, como escuchamos, tú escucha Trampera, que no Trampera, este... Tanguera que es eh, una de las música un, un tango para bailar extraordinario sí. tú puedes decir es no es, es algo no es un tango tradicional tocado por una orquesta tradicional es una, una música sinfónica casi pero qué fuerza y tiene todo el sentimiento de lo que es un tango tú como, como bailarín como gente que que siente esto y que baila. Miguel, tienes que sentir, si tú no sientes lo que es Tanguera es... Sí, por supuesto. Es, y sus orquestaciones, o sea, la fuerza que le da a sus orquestaciones. Quiero decirte que una sola vez yo, bueno, tuve que poner eh, un, un, este, una coreografía y yo elegí la Comparsita tocada con el arreglo de Mariano Mores. No sé si la conocen, pero búscala, porque... No hay un arreglo más maravilloso de comparcita que el que escribió Mariano Mores. Entonces, como artista, insuperable.
2: que escuchamos es uno de, de esos tangos que Mariano Mores compuso con uno de los letristas más importantes de la historia del tango, ¿no? Enrique, Enrique Santo Enrique, sí. eh, esta vez lo escuchamos en versión instrumental Cafetín de Buenos Aires a cargo de la orquesta de Alberto Di Paulo eh, pues Mariano Mores colaboró en la creación de piezas musicales con letristas destacados de su época Laureano Martínez, Ivo Pelay que colaboró mucho con, con Francisco Canaro, Rodolfo Taboada, Alberto Bacarezza, Martín Darré, Enrique Cadícamo, incluso Cátulo Castillo. Así es. O el célebre literato León Benarós.
1: Ajá. Claro.
2: Con quien concibió Oro y Gris para el legendario disco 14 con el tango. Bueno,
1: respecto a Mariano Mores, podríamos hacer... Dos o tres programas. Sí, no, claro. Es, es, hay mucho material, mucho que platicar. Eh, es común preguntar acerca de anécdotas, vivencias, y por supuesto que tú debes tener todo un arsenal, Esther.
0: Sí, ten tenemos muchas anécdotas con Mariano, nos acordábamos luego en su casa platicando, pero este algunas muy y muy. este bueno, que no pudimos hablar. <risa> sí, lo que pasa es que tú cambias de país y en los países cambian las palabras. Claro. O sea tú dices algo que en ese país significa algo que, que es como cuando yo llegué acá que dije que el vestido me, bueno, y era una grosería, y yo me quedé viendo porque decía yo que, bueno, y nosotros llegábamos y Mariano eh, desde el escenario decía muchas cosas y un silencio, ¿no? hasta que alguien se acercaba y decía, no, eso aquí no se puede decir. ¿no? Y después nos reíamos, comentábamos entre nosotros todas estas cosas que pasaba él se reía mucho de toda esa.
1: Bueno, pláticanos algo que sí se pueda escuchar. <risa>
0: Bueno, el, el debut en Venezuela fue terrible. Nuestro debut en Venezuela. Nos acompañaba Aldo Campoamor, el cantante, Ajá. una voz extraordinaria. Sí. Y este Aldo tenía el problema de que era muy gordito y sobre todo tenía mu mucho vientre, ¿no? Entonces él se se metía en en donde el piano hacía el redondelito ahí se metía Ajá. para verse, se ponía de perfil y se ponía se sentía o sea ya llegué, ya salía con un poquito de, de miedo no este y entonces debuta debutamos y se estrena yo tengo un pecado nuevo Ajá. y la letra estaba cantando aldo Campamor amor maravilloso con la orquesta y empezó la gente empezamos a ver que la gente se empieza a reír y a reír, y la señora, ¡ay, Dios, y toda la gente, y además una, una audiencia así espectacular como en aquellos años de, de pieles y, y de vestidos y toda la gente, y la gente riéndose. Entonces saldo se empieza a mirar porque dice, yo algo tengo que... Y Mariano no daba qué era lo que pasaba, ¿no? La letra de Tengo un pecado nuevo dice, ay cariño, yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo, ¿no? Y luego dice... Eh, ¿En qué rumbo se ha perdido mi paloma? Así dice la letra. ¿En qué rumbo se ha perdido mi paloma? Como no lo he sentido si, este, no sé, las, los cientos de mi mano sin querer se le ha perdido, no sé qué. Y ahí fue, la gente era ya una risa extraordinaria, ¿no? Entonces todos estábamos perplejos, Mariano no sabía qué hacer, Aldo Campamor terminó y se fue del escenario, se miraba, veía si algo le pasaba. Y ya que terminó todo, este, se acercó al gerente del hotel, íbamos al Hotel Tamanaco, que en ese momento en Venezuela estaba arriba en un cerro, era exclusivísimo el hotel, y Mariano preguntó qué era lo que había pasado, entonces le dijeron que bueno, que la paloma en Venezuela era... Era algo que no se podía decir,
3: ¿no?
0: Sí, era, bueno, no puedo decir, pero... Y entonces lo quitó del programa, porque imagínate abrir todos los días con un tango en que la gente se empezaba a reír, y fue algo así, este... Que, que yo, a mí me llamó mucho la atención, porque yo creo que paloma es una palabra universal, ¿no? No sé, tú dices paloma y piensas en la paloma de la paz, en piensas, entonces no piensas en ninguna otra cosa que, que pueda... Algo, sí que Algo pueda, masculino. Algo masculino, no, <risa> sí. Eso fue, así fue el debut en Venezuela con Mariano. Y de eso nos acordábamos siempre, porque me dice, ¿te acordás cuando...? Mariano, no, pero no. pero imagínate qué que, que cosa tan terrible ver que la gente... El primer número para abrir... Y la gente muriéndose de risa. Y, y él en el piano sin saber qué era lo que pasaba. ¿no? Esa es qué una de tío. las tantas cosas es, chuscas cómo, que nos pasaron.
2: Cómo cambia la así cultura. Es Ajá, así interesante, es, interesante, cómo
4: cambia la chusco, cultura pues, de país en país. Eh?
2: Claro. Muy bien, pues los invito a escuchar a continuación eh, un tango instrumental muy celebrado de Mariano Mores que usted mencionaba, maestra, Tanguera. Favorito de muchos bailarines de escenario e incluso inspiración para uno de los espectáculos más exitosos de los últimos tiempos.
1: que respecto a Mariano Mores deberíamos ser dos o tres programas pero girando un poquito y algo que mencionamos por hace un momento él también participó en tu cambio de dirección del baile al, al canto,
0: canto. No, el, el canto llegó de como deben llegar las cosas sin pensarlo ¿no? Entonces yo después de muchos años Yo mis discos los grabé en Buenos Aires Ajá. Y cuando hice el segundo disco Este Lo llamé este, Me regañó mucho este, Y le pedí que quería que Que él me acompañara Pero antes de eso Este En la sala de su casa Su hija eh, Sacó esta esta canción Que, que, que te digo que es para mí este, Cada vez que me recuerdes y me dijo, canta. Y entonces empecé a cantar con su hija y empezamos a cantar tangos de él. Canté cristal. Le gustó muchísimo como yo lo interpretaba. Entonces se emocionó mucho de que él me había conocido bailando como coreógrafa, como bailarina. Y este cambio total al canto le pareció a él que era algo... Pues, que, que, no, grandes, que no grande pues, es. porque nunca pensó que yo podía cantar nunca él se había se había imaginado y bueno la distancia yo me quedé aquí él nunca habíamos coincidido en que yo podía cantar no entonces este le llamó mucho la atención y, y apoyó mucho esta esta decisión le gustó y bueno grabé con él un, un, en la, la sala de su casa no es una grabación este, hecha de manera tradicional, sino una grabación que yo guardo mucho en mi corazón, como, como para mí, ¿no?
2: Claro, claro, con mucho amor. Bueno, yo tengo aquí en, en mis manos el disco de la maestra, y, y bueno, tiene una dedicatoria. Sí, precisamente me para lo la dedico, maestra. Sí. Eh, Me tomo la libertad de leerlo.
0: Sí, Miguel, gracias. Dice,
2: gracias Esther, por todos aquellos momentos regalados con tu danza, hoy sorprendido con tu canto. Difícil expresión de interpretar un tango Con admiración y el cariño de siempre Mariano Mores 12 de mayo de 2003 En Buenos Aires Bueno, pues, ¿qué les parece, amigos? Si de este disco Que tengo en mis manos Escuchamos una composición de Mariano Mores Interpretada por la maestra Esther Soler Que se llama Sin Palabras Este tango lo escribió el maestro Mores Con Enrique Santos y Cépolo.
6: buscando una canción que nos uniera, y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy, sin palabras esta música de donde quiera que le escuche tu traición, la noche más oscura, del día más triste, cuando esté riendo, cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte a seguir así si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre heridas de una historia son suplicio son Mintiendo entre esperanzas un destino Y hoy sé que es cruel Brutal quizá el castigo que te doy Sin decirlo esta canción dirá tu nombre Sin decirlo con tu nombre estaré yo los ojos casi ciegos de mi asombro Junto al asombro de perderte y no morir Perdóname si es Dios Quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que puedes Perseguir así Si estas notas Que nacieron por tu amor Al final son un silicio Que abre heridas de una historia Son suplicio
2: Bien, amigos, pues estamos llegando a la recta final de nuestro programa eh, con estos dos invitados de lujo que tuvimos el día de hoy para hablar acerca del maestro Mariano Mores. Eh, gracias por venir, Jesús. Eh, te agradecemos mucho. Repito algo que dije al principio y lo comprobamos. ¿Quién mejor
1: que aquí en México para hablar? De Mariano Mores, que es
6: la Te agradecemos mucho Que hayas venido Que hayas aceptado nuestra
1: invitación Te queremos mucho
6: Gracias
1: Ojalá Que siga, sigamos Escuchando tu voz Y que los alumnos sigan asistiendo a tus clases Claro que sí
0: Muchas gracias por invitarme Muchas gracias Miguel y bueno, es una reseña pequeña del maestro Mariano. Y gracias por hacerme partícipe de este, este, creo yo, como un pequeño homenaje.
2: Claro, cre creemos que era importante su presencia. Así es. Eh, y bueno, esta pieza que escuchamos sin palabras, eh, tiene algo en común con la que estamos escuchando en este momento, eh, como, en, como música de fondo. Eh, estas piezas las grabó la maestra Esther Soler, ...con el acompañamiento del maestro Mariano Mores... ...en el piano... ...y bueno pues con esta pieza nos estamos despidiendo... ...de nuevo muchas gracias por, por estar en este programa... ...uno... uno. 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 Bueno.
0: ...nada más uno...
2: <risa> ...y bueno... Y ...no olviden... ...asistir a la cita de cada domingo... ...aquí en Radio Universidad... Uh, ...en el horario que ya conocen... ...si tienen alguna duda, comentario... ...que nos quieran hacer llegar... Bueno, eh, les doy mi dirección de correo electrónico Miguel arroba tango .com .mx, y nos pueden hacer llegar así sus comentarios Muchas gracias amigos, nos
6: escuchamos Si olvidar aquel que ayer Lo y Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Es posible que esos ojos Que me gritan su cariño Los cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos, los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu